0: A Proyecto Arqueo. Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo, el podcast que cuenta con la seriedad mínima para pasar el día, porque si necesitas seriedad, ya tienes los manuales. Y en esta ocasión me encuentro con mi querida compañera María Ruiz Vega, María Gladius Vega, María Ruiz Vega. María, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo al programa.
1: Pues, muchas gracias, estoy muy contenta de la entrevista que vamos a tener hoy.
0: Has desayunado fuerte, ¿vienes con ganas de grabar? Sí, me alegro. Sí, sí,
1: estoy ahí a tope.
0: Pues muchísimas gracias María por venirte a grabar con nosotros este programa de hoy. Hoy tenemos un, un montón de temas que abordar. Y vamos a tratarlos con una persona que tiene un perfil, además, que no es nada habitual en el mundo de la arqueología, pero es muy necesario. Hace tiempo salió en, en, en Facebook y demás una serie de polémicas sobre el tema de los perfiles en divulgación, en arqueología y demás. La falta que teníamos y las carencias que teníamos sobre eh, perfiles que se acerquen más al mundo del periodismo y que nos permitan hacer una divulgación de calidad. Y nos hemos puesto a buscar a alguien y hemos encontrado rápidamente a Anaís Pascual. Anaís, ¿cómo estás?
2: Buenos días, encantada de estar aquí.
0: Muchísimas gracias por pasarte por el programa. Lo primero de todo, Anaís, cuéntanos un poquito tu, tu, quién es Anaís Pascual, no? eh, tu trayectoria, porque si no me equivoco, tanto el mundo de la arqueología como el mundo de la, del periodismo confluyen un poco en, en tu formación, ¿verdad?
2: Pues la verdad que sí. Yo empecé a formarme en el mundo de la comunicación cuando empecé a estudiar, pero siempre me había traído mucho el tema de la arqueología. Yo creo que eh, mi generación, que es de los 80-90, todo el mundo ha soñado alguna vez en su vida con ser, por lo menos, egiptólogo. O egiptóloga mm. o
0: arqueólogo arqueólogo. Como poco.
2: <risas> y, efectivamente. Y a mí se, ron ron, se me fue quedando, se me fue quedando. Y cuando terminé ya la formación de audiovisuales, empecé a interesarme por otros campos. Y ya decidí, digo, bueno, ahora que termino una etapa de trabajo que ha sido súper interesante y me ha permitido estar tranquila y progresar en, en el audiovisual, voy a hacer algo que me vuelva a picar desde el inicio y que me vuelva a mí a poner las pilas para estudiar una cosa nueva. Y dije, ya está. Es que tiene que ser la arqueología porque es lo que más me gusta".
1: que Una pregunta. ¿Tú nunca, nunca pensaste que pudieses como, como aunar las dos, como las dos carreras profesionales en, en una sola, ¿no? Supongo. Pues a mí me gusta
2: la divulgación. Siempre me ha interesado mucho. Me parece que comunicar a, a, al público en general es una profesión súper bonita, pero... <tose> Dame un segundo,
0: voy a coger agua. Adelante. Momentos de agua. Momentos Solamente. de agua. Es
2: que si te cuento lo que hice anoche vas a entender por qué tengo las gargantas. <risa> <risa> Me fui a salvar tritones a un pantano. Te fuiste la a carretera? salvar tritones sí, a un palabras.
0: pantano.
1: Madre mía. <risa> ¿Cómo, es,
0: ¿Cómo es eso? Vamos a hacer un bebé impasse antes de continuar. Sí, sí, Cuéntanos esa historia hay que eso, eso tiene que estar grabado. Cuéntanos un poquito cómo se salvan tritones en un pantano. <risa>
2: A ver, ayer llovió, aquí estoy en Extremadura ahora mismo, estoy en Cáceres, Ajá. y mi chico y yo somos dos locos de los animales, sobre todo él, ¿vale? Okay. Y estuvimos haciendo fotos toda la tarde, empezó a caer la de Dios es Cristo. Bueno, pues digo, vamos a hacer un último paseo por aquí, por un pantano que hay al lado de Cáceres, un embalse. Uh -huh. Y empezamos a mirar en la carretera aquí. Vamos a ir a ir como palitos, vamos con mi coche y digo, no, 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 yo, no, no pueden ser palitos no pueden ser palitos, y eran un montón de tritones pigmeos, que ahora sí queréis, os mando una foto Ajá. porque si no contamos 50, es una especie eh, protegida por el Estado, solo vive en el suroccidente de la península, o sea, es un animal al que hay que tener en cuenta
1: wow. pero
2: son tan diminutos que la gente les pasa por encima entonces, guante en mano, con un cubo, <risa> él y yo pues, sacándolos de la carretera, llevándonos a una charca. Bueno, un espectáculo. Todo esto lloviendo a las 11 menos 20 de la noche, toque de queda, nos la civil, Guardia Civil
1: <risa> o Claro, la historia esa de la Guardia Civil, ¿qué hacíais? Nada, pues aquí salvar tritones. <risa> sí, sí, pero la, lo mejor fue la respuesta de la Guardia Civil porque le decíamos,
2: estamos salvando gallipatos, que es otro anfibio de esto. Y dice, ¿pero eso se come? me parece que no, porque es súper venenoso Total, que al final nos dijeron Chavales, para casa son las 11 y 20 No os despistéis de tirar directos Y ala, a daros una ducha Y así estoy con la voz un poco regulera hoy No, pero bueno, por una buena causa Es por una buena causa, siempre,
0: justamente siempre. eso Se te perdona absolutamente
2: no, María,
0: habías hecho no. una pregunta Antes de que hiciéramos este impasse de los tritones Que me ha, me ha parecido brutal, la verdad Pocas veces se puede, se puede contar una historia así En un programa ¿Qué, ¿Qué es lo que preguntabas, María?
1: Eh, pues un poco como, como ha comentado, que quiso un poco como cambiar de tercio y, y ponerse a estudiar una cosa que, que tenía el run run de la arqueología, pero que si alguna vez se le había ocurrido, porque a mí, por ejemplo, eh, como que no se me, hubi, no se me hubiese ocurrido el, el juntar ambas profesiones, que no tienes por qué abandonar una para empezar la otra, sino que en realidad están súper relacionadas mm. y, y precisamente el mezclar las dos te da un, un perfil, como tú decías, muy especial que te da una visión de la arqueología totalmente diferente y complementaria a las demás. Pues
2: sí, yo es lo que te comentaba. Yo conocía a Maribert y a gente que hacía divulgación, pero tampoco le di nunca un sentido profesional, en plan de, oye, a lo mejor esta gente pues simplemente es aficionada, ¿no? Como mucha gente que hay aficionada a muchos temas, que no tiene una formación específica. Pero todo empezó de una forma muy... Curiosa, yo, yo, a mí la arqueología me ha, me ha llamado a la puerta, no he ido yo buscándola. Hace te ha ven, casi... Te ha venido a buscar trabajando. a ti,
0: ¿no? Directamente.
2: Sí, sí, no, no, ha venido o Sajijahua con el sombrero, me ha dicho, cambio. Y yo digo, venga, pues vamos. <risa> <risa> Hace unos cuatro años eh, conocí a un chico que se llama David, Mu, eh, David Sierras, que trabajaba en el Museo de Antequera, sigue trabajando allí. Uh -huh. Y este chico me mm, dio por editar una revista totalmente gratuita. Mm, de cosas en general de Antequera y del arte, de la cultura, de la arqueología del patrimonio en general sacó dos números de la revista, yo le conocí con el segundo número y le dije oye, yo tengo un montón de fotografías de arquitectura, de patrimonio, de arqueología de, de estructuras megalíticas de lo que quieras, en un fondo de armario gigante porque tengo un mogollón de discos duros porque lo de borrar una foto conmigo no va, digo ¿por qué no hacemos algo y le damos salida? Y así nació una sección que sigue todavía, llevamos 87 números, si no me equivoco, 86, que se llama Código Patrimonio en esa revista.
0: No está nada mal, ¿eh? Lleváis vosotros más, más publicaciones que las que llevamos nosotros de, del programa. Ya <risa> nos
2: pillaré, ya nos pillaré. <risa> y ahí empezó, ojo, oh, me, me, me gustaba porque me permitía pues, hablar un poco desde el perfil periodístico de cosas que me gustaba visitar porque... Lo de la, la, la arqueología a mí siempre me ha llamado mucho y he hecho muchos viajes enfocados a eso, desde antes de formarme. Yo con, en 2011 cogí y dije, me voy a ir a Turquía, pero no me voy a ir a Turquía, la Capadocia, que al final también fui, me voy a ir a Gobekli Tepe, porque me Perfecto. apetece, aunque sea perdido el mundo y no haya autobuses, ni coches, ni llegue nada. Me voy <risa> y, me... y así empezó. Entonces, mmm, esa experiencia me gustó tanto que yo ya estaba un poco no estancada, pero ya necesitaba cierta motivación en el trabajo y como no conseguía hacer alguna cosa más, porque tampoco surgía, no había la oportunidad, dije pues lo voy a dejar y me voy a poner a estudiar arqueología. Y en plena crisis del 2018, cogí, dejé mi trabajo fijo Perfecto. y me puse a estudiar.
0: A la aventura más... más... <risas> totalmente más sinos Pero literal. ¿sale? Pero bueno, al fin y al cabo, es, es lo que hay que hacer cuando uno tiene realmente claro su objetivo vital de alguna forma, ¿no? Cualquier persona que se dedique a a la arqueología en algún momento tiene que dar algún salto ¿no? de, de esta manera. Supongo, ¿eh? No estoy de todo seguro, pero quiero pensar que sí. En este caso, Anaís... Yo no lo considero
2: muy vocacional, ¿eh?
0: No, no, es, es una carrera vocacional, te lo vamos, por supuesto. O sea, nosotros no ganamos un duro <risa> ni por el podcast ni siquiera, o sea que imagínate. En, en este caso, Anaís, como, como, como periodista formada, eh, ¿has encontrado algún tipo de escollo cuando o algún tipo de, de muro o de, no sé, algún tipo de, de impedimento... Cuando has eh, empezado con una labor de divulgación y, y no sé, realmente cómo plantearlo. Siempre ha habido, de alguna forma, entre el mundo el, entre el mundo académico, el mundo científico y, y el mundo periodístico, siempre ha habido como ciertas tensiones, ¿no? Es una relación un poco compleja, eh, porque muchas veces hay, por parte de uno y por parte de otro, siempre hay como discrepancias, ¿no? Y no sé si tú te has encontrado durante tu formación en, la, en arqueología te has encontrado eso, ¿no? Como ese, ese, ese trato despectivo a los periodistas o de alguna forma te lo has encontrado así.
2: Uh, yo no lo he sufrido. No uh -huh. lo he sufrido, pero sí que me han contado, por parte del profesorado de mis compañeros que también venían de arqueología de historia o algo así, las tensiones que hay entre unos y otros. Y todos coinciden en lo mismo, que hace falta perfiles híbridos. Pero yo de encontrarme, nunca jamás me encuentro una dificultad, de hecho, uh, si voy a hacer algo en este término, en este sentido, siempre digo, oye, soy periodista, tengo un máster en arqueología, me gustaría mucho hacer fotos de tu yacimiento, de lo que fuera. Y siempre he tenido las puertas abiertas. Entiendo que también eh, a los arqueólogos les interesa que se transmitan bien las informaciones de una manera bastante rigurosa. Me refiero, no digas Nea, dentales o no diga, perdón no digas neandentales no ahora no me no acuerdo near se, near dentales, dentales. <risa> es que tengo una dislexia profunda o no sabes no confundas cosas que son como muy de perogrullo para el sector académico pero mm. a lo mejor a las personas de la calle pues no les suena raro entonces yo entiendo que sean muy estrictos con eso mm -hmm. y también entiendo la otra parte que hay que comunicar porque la teoría de la agenda set y lo que no está en internet no existe lo que se, lo que no se comunica a la sociedad no se está haciendo pues es un híbrido curioso, pero yo, como tal, no me he encontrado nunca la atención de no, no, mira, es que no, es que tal.
0: Sí, es que es un, es un debate que justamente toca los pilares que tú decías, al fin y al cabo. Eh, desde el mundo académico siempre nos hemos quejado, bueno, siempre se han quejado eh, de la carencia o de la ausencia de, de comunicación, pero claro, cuando se va a comunicar a veces nos hemos encontrado, pues, de, de propósitos muy grandes, que no es lo más habitual, también te digo, o sea, yo casos que me haya encontrado en el que hay un artículo que esté demasiado politizado y tal quizás sea lo, lo menos no o cuando ha habido realmente un caso así muy estrepitoso como pasó con el caso de los de los yamnayas hace unos años eh, hace un, la comunidad entera se vuelca para darle un giro a eso no y, y, y más o menos dentro de cabe pues ha habido un poquito más de de pensamiento común o de intención de, de aplacar esa, ese tipo de noticias que no están del todo contrastadas no llegan a ser fake news pero sí verdad que son noticias un poco eh, no del todo rigurosas o no del todo bien hechas y... y en Mira,
2: contra ese tipo de periodismo uh -huh. aquí se, en este gremio se suele decir que la verdad nunca te arruine un buen titular uh -huh. precisamente yeah. mi TFM iba, iba sobre el tratamiento de las noticias arqueológicas en los medios de comunicación generalistas en los sí. últimos años y okay. hablo sobre la banalidad informativa. Vale. El hecho de, bueno, ¿sabes? Llamar piedras a los ortostatos o pedro, pedrulos o pedruscos o cosas así como muy...
0: Sí, banalizar. Sí, y andar por casa. Eso es. Sí.
2: Y bueno, hay ejemplos y hay ejemplos. Y trataba, por ejemplo, el tema de los Yamnaya, también, solo por encima. O el de las pinturas de los neandertales. En las tres cuevas estas que salieron en 2018, que eso fue un boom, espectacular. Uh -huh. Ha habido informaciones que se han tratado de una manera un poco más, pues sí, eso de andar por casa o entre tú y yo tomando tres cervezas y, y el, mi intención era demostrar que con un mínimo de rigor y de asesoramiento, que es lo importante, la comunicación entre ambos sectores, uh -huh. se puede conseguir comunicar de una manera efectiva y correcta.
0: Claro, al fin y cabo, una buena relación entre ambos produce un buen resultado. Aquí no solamente está en, en manos del mundo periodístico, también es verdad que en arqueología hemos hecho poca poca autocrítica, al menos sé es lo que opino yo, y llevo ya años comprobando lo que en muchos casos existe más el prejuicio por parte del mundo académico que que por parte del mundo periodístico. Eh, sí que como que se sobreentiende o se presupone que como los periodistas no saben es como claro, cómo no lo van a saber si se van a informar, la gran mayoría de las veces se informan para hacer un titular que haya casos en los que no suceda, no cambia que, que en el 90% de los casos sea así y salgan titulares muy buenos también es cierto que hay líneas editoriales que... hay corrientes de pensamiento de cada editorial y en fin, no supongo que es eso también
2: Sí la, la fuente de la que bebe el periodista eh, hay que cuidarla El problema es que vivimos en una época de fast news En la que todo tiene que salir súper rápido Aunque no esté perfectamente hecho Y eso te quita Ese periodismo de investigación que a mí me gusta Que es contestar fuentes Leer, eh, si puedes, en varios idiomas Aunque sea con ayuda de un traductor Pero entender que la fuente original es la que seguramente Tenga la información más correcta Eso es como que se pierde, ¿no? Porque prima, pues la inmediatez uh -huh.
1: Hombre, aparte, aparte igual de la inmediatez, también yo creo que muchas veces eh, se ve un poco desde la población común, el mundo de la arqueología, como algo un poco especializado. Entonces, cuando salen noticias, yo creo que, que prima más el decir, bueno, es mejor que llegue a la mayor cantidad de gente posible de la forma más sencilla, porque a lo mejor tienen miedo de, de dar esa información un poquito más especializada y que se pierda público en ese sentido, en lugar de ir poco a poco... Pues educando, pues es utilizando un vocabulario correcto y e implantando esas ideas. Entonces, yo creo que también prima el decir, bueno, mejor, cuanto más sencillo, más digerible, mejor. Uh -huh. Sí, el problema es que lo sencillo muchas veces Oye. cae
2: en el artefacto de, de la pirotecnia, sí. como digo yo, que es en plan de se encuentra un tesoro. No, por Dios, huyamos del concepto de uh -huh. Indiana Jones y de los tesoros. Porque sí, por eso. Uh -huh. La gente se piensa que son cofres llenos de joyas y no. Lo mejor es simplemente, pues yo qué sé. Mm. Cuatro artefactos de un conflicto o cualquier cosita pequeña y tal, que puede ser un tesoro arqueológico porque da mucha información, pero que la gente no se piensa que es el cofre de un pirata. Sí,
1: Entonces, que perpetúa esa idea de, Buah, es que si fuese yo y me lo encontrase, me lo quedaría. Es como oh, Efectivamente.
2: O dar voz <risa> a este colectivo tan en boga últimamente que son los detectoristas.
0: Sí, los piteros. Los piteros. Uh -huh. Sí.
2: En fin, a mí esto de caza tesoro había un titular de La Voz de Galicia que era espectacular, que hablaba sobre una persona muy joven, chica, que sí, tenía sé cuál como es como restauradora sí. caza porque es que, vamos, bueno, ayudaba a una barbaridad, no sé si ayudará, pero lo tiene en su casa. ¿Quién? Claro, en fin, y sí, te cargas el, todo... En... Ese tipo de
0: artículos lo que fomentan es la propiedad privada del patrimonio y eso es... Eh... Va en contra de la arqueología, va en contra de, 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 de los fundamentos del patrimonio, va en contra de muchísimas cosas. O sea, pensar en la propiedad privada de un bien patrimonial porque la hayas encontrado ya es, ya es bastante... Es una visión como muy americana de las cosas, ¿no? El que lo encuentra para él. Sí. Y eso realmente no, no, es, no es sano, desde luego que no. En, en, en este tipo de, de situaciones que nos encontramos, ¿no? ¿Qué es lo que habría que mejorar? No, no sé, me, yo tengo también un poco esa duda de... ¿Cómo, ¿Cómo crees tú, Anaís, que, que podríamos, de alguna forma, solventar esas diferencias entre ambos entre ambos mundos? ¿O qué propondrías, en este caso, tú que tienes una, una experiencia en ambos campos?
2: Pues mira, yo, sinceramente, lo que hubiera hecho conmigo misma sería estudiar eh, arqueología o historia y luego hacer un máster en periodismo. Yo creo que he hecho exactamente el trabajo al revés. Y creo que hace falta, en las carreras de cualquier, pero cualquier tipo de, de ciencia, ¿eh? una asignatura o unas prácticas o un contacto con comunicación y divulgación, porque es que es un filón y es parte del futuro, o sea, la sociedad si no percibe dónde van sus impuestos, no lo sabe valorar, no puedes amar lo que no conoces, ¿no? decía no sé qué filósofo yo creo que eso es una carencia bastante potente, y luego en el mundo de la comunicación yo tengo la doble carrera, ¿no? comunicación y periodismo, en ninguna se enseña a divulgar correctamente con términos científico nada, o sea, eso no existe. Entonces yo replantearía un poco todo porque creo que la educación es la base de todo. Al final, eh, si tú no conoces una cosa, no puedes darle importancia o valorarla porque no sabes que existe o sí. no sabes cómo llegar a ella.
0: Sí, porque hacia Para cabo, mí la clave está ahí. Hacia cabo en muchos momentos la, 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 la creación de un artículo científico y demás ha sido entre el diálogo, el asesoramiento entre un periodista y, y, y una arqueóloga un arqueólogo, ¿no? Que ha sido intentar que uno motive al otro para que salga el artículo de la mejor forma posible, ¿no? O, o se intente plasmar de alguna forma con, con la mayor rigurosidad posible.
2: Claro, porque además los arqueólogos sobre todo en el mundo de la alta academia, por así decirlo, saben escribir muy bien, pero saben escribir muy bien en ese estilo. Luego a lo mejor a la hora de comunicarte o divulgar algo para que lo entienda otro tipo de perfil es que bajarle a alguien de un tecnicismo, pues a lo mejor es complicado.
1: Sí, sí. Te, ah, pongo, es... te
2: pongo un ejemplo muy absurdo. La semana pasada estuve grabando en la Brigada 11 Extremadura, que es una brigada del Ejército de Tierra, de fuerza terrestre. Y lo primero que decía el Teniente Coronel, que era la persona que nos acompañaba, era a todas las personas, tanto mandos como tropa Por favor, no se usan siglas ni tecnicismos, porque mucha gente sabe lo que es un TOA, o mucha gente puede saber lo que es un ABRIPAC, pero la gente de la calle, no. Y como nos pongamos crípticos, aquí no nos va a entender ni Dios, y el mensaje no va a llegar, y vamos a estar igual que estábamos hace 30 años, que el ejército Entonces... son cosas ajenas a la sociedad. Pues, un poco por ahí. No digo que hablemos todos de, oye, pues yo qué sé, soldados rasos, porque tampoco pero intentar comunicar de una manera co correcta,
1: coherente y entendible. Entiendo, es que claro, entonces... el, el, el ser un, un buen investigador y, y, que, y que tú realmente dentro de tu campo científico eh, tengas esos, esos descubrimientos o se te dé muy bien lo que tú dices, divulgar a tus colegas, pero ojo, ser buen comunicador y nosotros tenemos el ejemplo de, de algunos profesores que no voy a nombrar, pero que dices cómo es posible esta persona eh, sea tenga este nivel de investigación tan alto y sea incapaz de dar una clase eh, coherente o sea es que es que era la verdad sí, es que sí. nos chocaba muchísimo claro, una persona con, con 20 años de experiencia investigando y es como en ningún momento te has planteado no sé eh, trabajarte un poquito ese ámbito porque porque es, al final es, es una cosa que, que tiene que ser holística entonces si sí, si sí, se da muy bien un, un campo pero es que luego eso ese conocimiento se queda ahí pues para qué nos sirve.
0: Ta también es cierto, María, que, que bueno, en cierto sentido les, les obligamos a, a algo de lo que a lo mejor fomentando otros perfiles no habríamos de obligar. Yo entiendo, o sea, estoy súper de acuerdo con lo que dices, pero sí que es cierto que eh, una persona que investigue no tiene por qué no tiene por qué saber divulgar. Que están sus obligaciones, sí. ¿Que se le tiene que dar bien? Pues no precisamente. Sabes, no, no sé, claro, si, no yo si no
1: critico el hecho de que hay gente que simplemente pues tiene esa, ese talento natural, pero que si tú sabes que sí que forma parte de tu trabajo, investigar una de las últimas partes de tu trabajo es divulgar eso que has, esa investigación que has sí, hecho. Como, entonces como si tú como que Sí, si tú sabes que, es, que tienes esa carencia, <coughs> perdón pues, al final tendrás que trabajar más en eso. Hay gente que tiene que trabajar más, pues yo qué sé, estudiarse más, cómo funciona el programa informático y hay gente que, que enseguida lo capta, bueno, pues si tú sabes que tu, tu, tu punto más débil es ese, pues trabájatelo más, pero no como es el último y como al final yo investigo para, para mi ámbito científico, pues lo dejo un poco ahí más olvidado, como que te lo trabajes un poquito si te ves que te hace falta.
0: Sí, sí, yo lo llevo más por el, por el asunto de, de realmente buscar perfiles y si tú no sabes hacer algo, no querer hacerlo todo, porque eso al fin y al cabo nos lleva a... Claro, y también me voy a restaurar yo, es como, perdona, tú eres arqueólogo, no eres restaurador ni restauradora ni, ni nada, de, o sea, puedes tener nociones, pero deja que la restauración la haga un restaurador o una restauradora, igual que una campaña de comunicación la tiene que hacer un comunicador o una comunicadora. Creo que en arqueología tenemos como esa visión un poco nociva de yo puedo hacerlo todo. No, o sea, nosotros somos, en arqueología sales como investigador de, de, del pasado a través de la materialidad <coughs> y poco más, o sea, realmente todo lo demás es un añadido, pero hay que saber cuando uno, una persona no llega y para eso hay que buscar perfiles mixtos o perfiles diferentes, como el de Anaís o como, pues yo qué no sé, pues, por ejemplo, el mío, también, no sé, hay... A eso me refiero, que en arqueología tenemos como cierta tendencia a querer hacerlo todo, un poco ñapas, que somos un poco ñapas de la historia. <risa> ¿Y qué pasa? Que muchas veces hacemos ñapas de verdad. ¿Y qué pasa? Nos encontramos eh, campañas de comunicación de arqueología pésimas o divulgación pésima y, y, y luego se traduce en lo que llevo diciendo años, de, oh el congreso de no sé qué, y van tres personas. Éxito total en el congreso de los celtíberos, de la universidad de no sé dónde, tal, no sé qué. Y ves una foto y todas las fotos van hacia la mesa, donde están los ponentes, porque han ido 10 personas y la mitad son sus familiares. Eso, es un, eso no es un éxito, eso es un fracaso. Es un fracaso absoluto porque si tu comunicación no la estás haciendo bien, no vas a la gente porque no interesa realmente, ¿no? Y porque realmente no has aprendido las herramientas para comunicar de forma atractiva y al mismo tiempo rigurosa un pensamiento o una o un no sé o una investigación o como quieras llamarlo. Y eso se aprende en periodismo, y eso se aprende en comunicación. Y ahí lo dejo. <risa> Drop the mic. Muy, muy sentencioso, pero, pero no, yo, yo opino que, que en arqueología, no sé si Anaís lo habrá podido comprobar en el tiempo que lleva eh, en el mundo de la arqueología, pero sí como que tenemos esa cierta tendencia a querer hacerlo todos nosotros y Jo, ya está bien no es como relájate un poco ya sabes hacer lo que sabes hacer busca también o sea que entiendo que con la que a veces tienes que aprender a tener nociones de, de todo un poco pero hacerlo todo es complicado y nos pasa que nos metemos en unos berenjenales a veces eh, casi sin éxito pero bueno cambiando un poco todo no pasa
2: solo al gremio vuestro,
0: eh. sí yo lo no pasa en general
2: nos pasa a todos menos que el gremio en el que menos pasa por lo menos de los que yo trabajo es en el cine en el cine un foquista es un foquista. Sí, porque y va a trabajar hay una el foco de la cámara. ¿no? no, le pidas que ponga el trípode.
0: Claro, hay una especialización del trabajo muy grande. Sí, porque
2: es una gente que tiene un ojo muy entrenado, para tal, para cual, una mano muy fina, conoce su equipo. De hecho, hay trabajos en los que llaman a un operador de cámara porque quieren esa cámara, no porque quieren otro modelo y el operador sepa operar todo. No, 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 quieren algo como muy específico. Pero también nos pasa en el periodismo. Yo, Cuando hablas de divulgación y de arqueología y tal, siempre se me viene a la cabeza... La misma persona. Bueno,
0: dos personas. Adelante.
2: Una es Ignacio Martín Lerma.
0: Vale. Que
2: es, uh -huh. Creo sí, sí, que tiene el título tiene de el doctor, no de... Sé si, si es catedrático Sí, hace,
0: no. hace justamente menos de una semana, si no me equivoco, le dieron el título de catedrático, no sé si, sí, pero doctor seguro. Eh, sí,
2: doctor sé que es. Lo sí. que no sé, ya sé que ha como ha aprobado la última posición que le faltaba, ya uh -huh. no sé si tiene el título de catedrático no, bueno, Ignacio del sí. profesor de la Universidad de Murcia.
0: Ampliamente conocido, ¿Esa además persona... en el condensador de flujo.
2: Sí, ¿Sabes? sí, sí, además acabo de retuitear el último post que ha puesto, el hilo sobre el último refluzo. Uh -huh. eh, divulga, genial. O sea, es una persona que entiende perfectamente e inserta a todos los grupos sociales que puede, porque hace una labor impresionante allí en Cieza, bueno, increíble. Es una persona que para mí divulga fet. Y otra persona que divulga FT, y espero no equivocarme en el apellido, es la doctora Esther Rodríguez, de Turuñuelo, que trabaja con Sebastián Celestino. Okay. Esa chica es un talento, pero talento con mayúsculas. Súper joven, codirectora del yacimiento, doctora, se sacó la tesis en dos o tres años, pero es que si tú vieras cómo lo cuenta, cómo divulga, cómo te hace llegar desde un punto de vista súper desconocido, porque fue la primera charla a la que yo fui de arqueología... Uh -huh. O sea, es que te entran ganas de, de estudiar más, de aprender más, de ir a visitarles, de hacerles preguntas. O sea, esa chica es, o sea, yo la admiro muchísimo. Maravilla. Hay gente que divulga muy bien, pero quizás es un perfil que está un poco más despegado, desde mi ignorancia, a esa arqueología más de salón, más mmm, de Ateneo, de club privado, de círculo de gremial. Para mí son gente que ya está mucho más metida en redes sociales. En divulgación a gran escala, no sé. Ella, Esther, tiene ahora un proyecto que se llama "Me bailan los nombres". Sé que es Tarteso, pero no sé si es de construyendo o construyendo Tarteso. En redes sociales, también está muy activos, hacen audiovisuales, hacen un poco de todo. Y para mí ese es el perfil de divulgación arqueológica al que hay que ir. Hmm,
0: un perfil que esté más adaptado a las nuevas tecnologías o más adaptado a los nuevos mensajes de comunicación, y, ¿no? O sea, te refieres a eso, sí. no? que esté como. Que tenga un, un, un kit de herramientas mayor que el propio de la academia. Antes pensábamos que, que divulgar era ponerse delante de un aula y, y formar a gente y tal. Y, y ya hemos comprobado que, que eso ya hace mucho tiempo que quedó atrás. Ahora que mm. tenemos unas, claro, claro. unas herramientas y tenemos puf, muchas plataformas donde podemos lanzar nuestros mensajes, donde podemos... Adaptarnos también a, eso, a este modelo de consumo que a mí no es que me entusiasme, ¿no? Que es lo que tú decías antes, de consumo rápido, ¿no? De, de fast fast eh, news. Que es un poquito como mm. el fast food, ¿no? Realmente, hasta qué punto es de calidad, algo que, que es rápido, ¿no? Y que se hace, bueno, de aquella manera a veces, pues sí. Y esa gente que se consigue. No, que hay adaptar... que valorarlo,
2: porque uh -huh. eh, Susana Sarmiento es la persona encargada de las redes sociales de la Fundación Atapuerca. Uh -huh. Esta chica es profesora. Creo que en la Universidad Isabel II, que es una universidad online, en el máster o en el grado de Arqueología e Historia, no 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 sé exactamente el título. Pues esta persona se ha estado formando porque viene de un perfil un poco más de historia. Yo he hablado muchas veces con ella porque a mí me encantan las campañas que hace. Y se ha formado en, oye, en comunicación, en Community Manager, en Social Media Manager. O sea que esto requiere un esfuerzo, requiere una inversión de tiempo, requiere saber lo que es un KPI, un retorno de la inversión... Un generar una campaña para una red social concreta porque no funciona igual Twitter que Instagram no es ponerse a hablar con palabras sencillas y accesibles o asequibles al gran público, no, no es que saber comunicar desde un punto, desde un mensaje que viene encriptado para cierto tipo de colectivo no es fácil sabiendo que tienes que mantenerlo exactamente igual de interesante y de correcto
0: Sí, sí. Hay que Entonces, hay que también hay que saber valorar eso claro hay que barajar muchas muchas variables y joder, si, 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 el, si el Museo Arqueológico Nacional o el Prado destinan una cantidad considerable de dinero a hacer campañas de comunicación y divulgaciones porque realmente eh, se está comprobando que, que tienen un éxito real y que tienen un, una, un impacto directo en, 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 la la visibilidad. Visibilidad. Sí, en la visibilidad de nuestra disciplina y demás. Y que todavía en arqueología estamos muy lejos de cambiar la visión que se tiene del arqueólogo o del arqueóloga, como Indiana Jones, o como Jurassic Park, en algunos casos que ya, ya es ya el, el colmo de el colmo de la ignorancia, ya es ah, lo de los dinosaurios, ya te quedas como, bueno, pues ok, vale, aquí hay mucho que trabajar, aquí hay mucho que construir, y, y, y va a ser un camino largo, y, y por qué no decirlo, tortuoso en algunos puntos. Nos has, mencionado, nos has mencionado, Anaís, eh, personas, pero me gustaría que me dijeras eh, para ti un ejemplo, el que quieras, en cualquier plataforma, un ejemplo, incluso que no tenga que ser de arqueología, pero un ejemplo que tú digas, esto para mí es la divulgación. Esto es una buena fórmula de divulgación y me gustaría que más gente la copiase y la pusiese en práctica. A ver, la
2: plataforma... Por entorno más allá de la divulgación es National Geographic, así que no voy a hablar de ellos porque evidentemente es lo que a todo el mundo se le viene a la... A mí me gusta mucho lo que hace MAN, Museo Arqueológico Nacional, pero ya no solo en tema de divulgación, sino los puzzles. A mí los puzzles que pones oh, sí. de piezas me encantan. Me sí, parece una sí. forma muy curiosa porque, oye, muchas personas mayores que se dedican a hacer sopas de letras, crucigramas pues luego, y puzzles. Pues, claro. Y es la imagen vuelvo a la comunicación de la Edad Media la imagen es la mejor forma de comunicar para una persona no leída o analfabeta, no digo que la gente sea analfabeta, pero que tiene una cultura arqueológica ligeramente escasa, porque yo la tenía igual, o sea, a mí me hablas de los pueblos del mar hace 10 años o me hablas de los campos de urnas y digo, ¿Qué? No, me quedo a cuadros, pues mucha gente le pasa lo mismo, entonces divulgar a través de la imagen de ponerte un puzzle del bote de Zamora y que digas tú ¿Qué aparato tan bonito? ¿Qué es esto? ¿Dónde está esto? Hmm. Es una forma de llegar. Y no hace falta que sea, ¿sabes? Un tuit o una visita de un influencer o lo que sea. Correcto. Luego, Prado, me encanta lo que hace de a las 10 de la mañana todas las mañanas, a las 10 menos 10, que conecta y explica una obra. Y te la explica una persona de una manera súper sencilla para que tú lo entiendas. Si no tienes mucha idea de arte, como en mi caso, que me gusta, pero tampoco entiendo el trazo, la pincelada, ta, 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 ¿me, me parece formas? Vamos, de llegar, pero oh, brutal. o sea, Me encantaría saber eh, cómo ha afectado o cómo ha cambiado qué retorno de la inversión o de los visitantes o de, de aumento de perfil han tenido con esa acción. Porque fue revolucionaria en su día, porque todos los días un directo de 10 minutos justo antes de cargar las puertas de la mejor pinacoteca de España, pues me parece muy interesante.
0: Sí, sí, además que... Y Ah, bueno, es que Fundación Atapuerca, claro, no puede faltar, al fin y al cabo, en nuestro mundillo. Es como. Siempre sale, ¿eh? en todos los programas, que, o en la previa, o en el post-programa, o en el mismo programa, siempre acabamos hablando de Fundación Atapuerca como tema de divulgación, porque.
1: Es, muy referen eso es una es, referencia, eso al final. Es.
0: Te podrá gustar más o menos el formato, o te podrá gustar más o menos la línea, o lo que te. Pero lo que está claro, la evidencia, es que el éxito que tiene Fundación Atapuerca a día de hoy en, en cuanto a arqueología. O proyectos como Cubeta el Jawa en, en temas de Egipto y demás, está claro que mm. tiene un éxito que arrolla, ¿sabes? Al fin y al cabo es así. Sí, sí. Es como, Pero digo, yo no es solo. Cuando digo
2: Fundación Atapuerca, perdón, no solo me refiero a Fatapuerca, o sea, también me refiero a Miguelón. Hmm. Mm. Miguelón atrae, Miguelón gusta, y Miguelón hace gracia, y Miguelón tiene su chispa, y oh. sí, sí, Lucy sí. también, o sea, me parecen perfiles Son como cuentas un de Twitter a que tienen gente.
0: mucho éxito, al fin y al cabo, ¿eh? <ríe> <ríe> Sí.
1: Sí, sí, además seduce como nadie, Miguel. ¿no? Es una cosa tremenda. <risa> es que además esto demuestra que no hace falta inventar una cosa súper específica, que lo, lo tradicional, lo sencillo también funciona. O sea, que una persona lo explique eh, una, de una forma sencilla. Y sencilla no, es, no implica que no tenga que ser complejo el contenido, sino que simplemente pues lo que tú dices del Prado. Pues nos conectamos y en 10 minutitos te explica una obra con, de forma que tú lo entiendas y ya está, y no tienes que inventarte la nueva tecnología, el programa de no sé qué, que lo tradicional, sí. yo lo veo mucho que, que, por ejemplo, en el tema de, de educación, hay muchísimas nuevas metodologías de educación, yo creo que tienes que, que mezclar con lo tradicional, que no no porque ahora tengamos tantas cosas nuevas, tienes que desechar lo que siempre ha venido funcionando, sino que te ayuda a mejorarlo.
0: Ahora veníamos de entrevistar a mucha gente que sale en el condensador de fluzo. Eh, el, el éxito que creo que para mí al menos más grande ha tenido el condensador de fluzo es que ha vuelto a un formato de tele clásico de un, una persona fija y van entrando los, los entrevistados, las entrevistadas, y se va hablando de cosas y vamos entrando y saliendo. Y es eh, un típico programa de divulgación. O sea, no está reinventando el género de la divulgación en la televisión ni nada. Y tiene esa pretensión tiene la pretensión de contar sus historias que una que y de hacerlo funciona. así. Y eso, claro, eso justamente es una fórmula que funciona. Y ya está. Y a mí me parece me parece que es genial y, es, y esperemos que continúen más, más temporadas porque la verdad que merece la pena tener contenidos divulgativos a, así. Eh, eh, la verdad que son ejemplos, son ejemplos que cada uno se adapta a un a un formato y a un tipo de público, a un público que quiera a lo mejor una explicación corta y sencilla, a gente que quiere sentarse durante una hora, a gente que quiere largas explicaciones. Al fin y al cabo, la clave está en, en, en que tu formato y tu personalidad se mantengan, se mantengan estables y la gente te conozca por eso. Porque el que sabe lo que quiere va a ir a buscarte a ti. Al fin y al cabo, yo creo que se trata de conformar un poquito una identidad corporativa, ya llamémoslo de alguna forma, ¿no? ¿Qué es lo que te va a hacer destacar por encima de, de otra, otro tipo de formato, al fin y al cabo, ¿no? Ahí, ahí, siempre que viene alguien a entrevistar el programa, siempre nos acaba contando, ay, pues mira, también sigo a lo que sea, sigo el formato que sea, no sé, y, y en YouTube o en Twitch o en podcast o. Y realmente responde mucho luego al tipo de perfil de persona que es, porque nos damos cuenta luego hablando con esa persona de, joder, es una persona frenética, es normal que vaya escuchando podcast de 10 minutos, porque claro, no para en, en su día a día. Todos los formatos se adaptan a un tipo de persona y no hay nada de malo en ello, o sea, se tienen que adaptar al fin y al cabo porque es su, su forma de, de, de documentarse o de consumir un producto científico o divulgativo. Eh, igual que te he preguntado Anaís sobre un buen ejemplo de, de divulgación científica, ¿te atreverías a decirme cuál es un ejemplo que no te gusta de divulgación científica? Yo te puedo poner varios, si tú no te atreves ya te suelto yo uno, pero, pero a mí no me, no me importa ya a estas alturas de la, de la conversación ya, soltar ya burradas pero tú tienes alguno que digas vaya esto eh, esto no por aquí no por, por temas de que se meten a lo mejor en ya no por falta de rigor sino porque a lo mejor yo qué sé pues politizan la historia o son efectistas uy, 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 uy. o lo que sea ha habido mucho debate eh, con este tema eh, y me gustaría en algún punto hacer un programa específico de, de pero bueno ya para eso invitaremos a las personas que estén más más implicadas en la materia pero siempre hay mucho debate eh, con esto
2: sí hombre en el tema de la politización yo creo que eh... Los tiros que me estás lanzando van un poco por Academia Play, si no me equivoco. ¡Ojo!
0: ¡Qué rápida eres! ¡Consata que eres periodista! Muy rápida. No, no es totalmente por Academia Play, pero, pero el debate más gordo siempre se lo lleva Academia Play, por ejemplo. Es un sí, ejemplo sí. De, de... Sí, de justamente eso, de, de politizar la, la historia de alguna forma.
2: Yo no voy a decir nombres concretos porque, oye...
0: Ya has dicho Entiendo, que hay quedado trabajo, ahí. no, pero yo he dicho que, que
2: creo que van los tiros por ahí. Yo que Play, he consumido alguna vez vídeos de ellos Ajá. hace ya un tiempo y a mí oye me interesaba porque, mmm, por ejemplo de mitología es casi todo lo que he visto sí. me ayudaban a tirar más. Luego me he comprado un libro, me he comprado un diccionario de mitología, bueno yo qué sé, voy tirando de, de cosas, pero bueno como hilo para empezar. Oye, hacen pildoritas, así someras, que las escuchan mientras estás haciendo cualquier cosa. Y oye, está guay. Y además uh -huh. me gusta el formato de la pintura, que ahora ya lo hace todo el mundo. Sí. Eh, yo de gente que hace divulgación, que a mí no me cuadra mucho, eh, hay un perfil en Instagram y uno en Twitter que, en fin, no van mucho conmigo porque hablan... Eh, Burras, auténticas, Ajá. y muchas veces me las mezclan con cosas. Eso es una palabra que no me gusta mucho, que es magufas.
0: Magufadas. Okay. Magufadas. Okay.
2: Hablemos de magufadas. No puedo. <risa> o sea, yo no me puedes decir que eh, las momias de los egipcios eran fardos de cocaína que llegaron de ¡Ah! Europa a América. O sea, no, por favor.
0: ¿Oh? Eso pasa. ¿no? María...
2: Sí, sí, sí. No, no te enteraste de eso. Eso fue muy bestia. Eso ¿No? fue muy bestia. Sobre todo porque la coca es una planta originaria de América. Entonces, mm, sí,
0: de Egipto no, no puede salir. El Qué fuerte. Ningún... No, no sé que, que hubiera gente que hiciera ya, o sea, ya sobrepasar el nivel. Yo pensaba que era como más sutil todo ya. Incluso en el mundo no, científico no. la gente se había sofisticado un poco. Pero me doy cuenta de que ni con esas. Siguen siendo magufos totales.
1: Madre Qué mía, fuerte. pero es que eso ya es, es level 3000. O sea... <risa> <risa> madre pero mía. estas
2: personas, las dos, tienen un perfil muy parecido. Vale. A
1: ver, que no quiero que se malinterpreten
2: mis palabras. Son personas que están en formación, empezando Ajá. una formación. Entonces yo entiendo que cuando tú estás empezando una formación y eres muy joven, a lo mejor no sabes escribir bien las fuentes de las que tú sacas la información y cualquier enlace es válido. Igual que muchas veces la gente tira de la Wikipedia cuando está en la ESO en el bachillerato y los profesores te ponen a caer de un burro
0: si porque la, la Wikipedia la también, escribe tu vecino. Pero si me apuras de la carrera también, Anaís, yo he visto gente... Yo, yo he estado delante de gente que ha, que ha complementado con Wikipedia, o sea, es así. Y ah, en pues, el
1: máster, sí, y en el
2: máster yo master. también.
0: Sí, sí, claro, claro.
2: Teniendo un ResearchGate, a mí me daban latigazos en la cara si yo usaba la Wikipedia, o sea, no podía. Entonces, hombre, yo entiendo que a lo mejor pues solo RT o tal cual no son las fuentes más fiables, pero eso lo sé yo. O sea, a lo mejor estas personas que intentan divulgar, además, tienen un ritmo de, de contenido frenético, hacen 23 tweets al día, te quitan las fotos, te las roban, no dicen el nombre. O sea, este tipo de perfiles a mí me pone muy negra. Me pone muy negra porque tienen miles, millones de seguidores.
1: Qué fuerte. ¿Eso ¿Cómo es posible? O sea, Es un fenómeno es... Que, que, que no me, no me explico. Supongo pues que... sí, hacen sí. un batiburrillo, cuentan cosas que a lo mejor las
2: adornan o las aderezan o yo qué sé qué hacen. Y luego le meten fotos que, aunque sean mentira, clonadas, con Photoshop, con dobles soles, tal, son muy espectaculares. La gente se lo traga porque el contenido es bonito y está curioso y en una cena de empresa quedas genial y pista. O sea, no hay más. A la
1: gente le gusta pues igual... demostrar que sabe, no saber. Es también porque suelen tener, que no, no sé si es el caso de, la, de los que hablas, pero suelen tener también como un perfil un poco más agresivo, ¿no? En el sentido de... De, oye, que nadie te está contando esto y esto pasa Y a lo mejor yo creo que también Ese, ese lenguaje es lo que atrae a la ese, gente Es, ¿no? el, es el, el, que, el, el,
0: el perfil trapero, María Es el, lo que yo llamo eh, el, que fenómeno, el fenómeno batial sí. que, que parece sea... que van
1: como, como de frente Y eso lo, lo puedes confundir como con sinceridad eso o con es. el
0: fenómeno trapero, tía Es el fenómeno batial <risa> Tú lo que, todo lo que sea tirarle bif a alguien Te va a dar sí. éxito y eso no lo digo yo, lo dice Neus, eh, ay, ¿cómo se llama esta chica que tiene un canal de, de neuromarketing que es la leche? Neus 10. Eh, analiza los perfiles del trap y tal, pone ejemplos y tal, y, y es que funciona. Para crecer funciona mucho el, el BIF, nunca mejor dicho, que es la base del crecimiento publicitario de la música del trap. Funciona así y, y se puede expandir a casi cualquier eh, mundillo, incluso el de la propia arqueología. Funciona así, ¿eh? Lente. Si sí, sí, sí. es que sí, podemos ahí, tirar bif para. Si sí, no <risa> empezamos a tirarle bif a cada play y tal. No, la verdad es que no, no voy a perder el tiempo. <risa> la... No me interesa, la verdad. A mí no me lo que me,
2: me rechina mucho estos perfiles es que hacen una cosa que es. Eh, yo soy muy pesado con la atribución de las fotos. No hay ningún fotógrafo en el mundo que se llame archivo, ¿vale? <risa> Ni hay ningún fotógrafo en el mundo que se llame el país. Las fotos las hacen personas y las personas tienen yeah. derecho a tener su rédito. Yo tengo una foto que si hubiera cobrado por esa foto, sería millonaria, porque es la foto que usa Iker Jiménez siempre en las redes. Esa foto por contrato entraba dentro de, de mi trabajo y tal. Uh -huh. El problema es que nadie de los otros medios que replican esas fotos pone en el pie de foto a la autoría. Pone Iker Jiménez. Digo, Iker nos está haciendo un selfie. Iker siempre ponía en los créditos mi nombre y en los libros que hemos hecho juntos mi nombre y todo súper correcto. Pero tú ves en la información, en el país, me da igual, en cualquier medio que tú quieras, ajeno a nosotros, a lo que era Cuarto Milenio, y la foto... Y qué ¿eh? Digo, bueno, pues nada. Te
0: voy a parar aquí, Anaís, porque no, no puedo Ahora que has sacado el tema, has abierto el, el cofre de los, de, de, la, de los tesoros, no puedo evitar preguntarte <risa> por Cuarto Milenio, ¿qué? Eh, cuarto cu Milenio, brutal. Cuéntame un poquito... Tú has trabajado en Cuarto Milenio, ¿verdad? Seis años. Seis años. ¿Qué Ostras. tipo de trabajo hiciste Yo quiero, yo quiero saber...
1: ¿cómo es el pelo de Kim Jiménez en persona? ¿Cómo es el pelo? ¿El pelo? ¿El pelo? Sí, es que como siempre... Sí, ¿verdad? Es que digo, digo, ¿será una imagen, una ilusión de la televisión no, no, no. o tiene ese pelazo de verdad? Tiene pelazo. Y además, os <risa> voy a decir una cosa que es algo que a ellos les hace mucha gracia. Y que eres súper alto. Y que mide
2: más de un metro ochenta. Que todo ¿Y? el mundo dice, es súper bajito. Tal. No, no, no. Y que a mí me saca cabeza y media.
0: ¿Pero ¿qué tipo, de, qué tipo de trabajo hiciste en Cuarto Milenio durante seis años? Anais, cuéntanos un poquito, porque nunca hemos traído a nadie, ¿sabes? Nunca en Proyecto Arqueo, es una primera vez, es, esto es un hito. Nunca hemos traído a nadie, siempre hemos hecho mucha coña, porque cuando empezamos con el podcast, voy a poner un poquito en contexto a la gente que nos escucha. Eh, cuando empezamos, Cuarto Milenio era el, el enemigo a batir. Era como, queremos hacerlo todo muy diferente a Cuarto Milenio, porque esto es pseudociencia y tal. Y teníamos profes que venían de de estar en Cuarto Milenio, de, de, de dar allí su, sus ponencias y sus charlas durante estos años, que habrá coincidido ¿Eh? con, tu, con tu estancia en Cuarto Milenio, porque muchos sí. profesores que nos dieron clase eh, han estado hasta, hasta hace incluso no mucho eh, participando en el programa de forma prácticamente semanal. Y antes era como, éramos como muy reaccionarios con esto, no, no queremos ser como Cuarto Milenio, queremos ser diferentes. Y con los años nos hemos ido dando cuenta de que, bueno... Eh, todo tiene su público, cada uno tiene su forma de hacerlo y Iker puede... Yo vi la entrevista que le hizo la gata de Rodinger y bueno, sí. sin meternos en política y tal, que no me interesa y tal es un tío que bueno, pues yo, a menos mi forma de verlo es como bueno, le flipan estos temas y se aproxima a ellos en la medida de lo que sabe, puede y quiere y, y sobre todo ve que puede tener un impacto para su programa y para su propio su propia supervivencia, ¿no? Como, como canal al fin y al cabo, ¿no? No sé cómo ha sido tu experiencia, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia dentro de, de tu trabajo como periodista y ahora como periodista arqueóloga dentro del Cuarto Milenio.
2: Pues, eh, mira, yo, yo entré en Cuarto Milenio por pesada, a mí me encantaba el programa. Trataba de temas que aunque la forma de tratarlos o el enfoque no era lo que más me gustaba a mí, tenía un, un, ese tufillo de misterio que a mí el misterio me ayuda y me pica a investigar, ¿vale? No a pensar en cosas raras, ni ouijas, ni nada. A mí eso me atraía mucho el programa y yo estaba escuchando 15 años Milenio 3. O sea, no he faltado a ni uno solo de los programas de Milenio 3. Imagínate mi fin de semana con 16 años, ¿sabes? <ríe> Aquí en casa una, oyendo
0: podcast. Un, un botellón, botellón escuchando a, al amigo Iker, qué bien.
1: Totalmente, totalmente. Mira que Felipe, ¿no? De botellón y escuchando ahí todas las teorías paranormales. Sí, sí, sí. Además era espectacular, porque había secciones que a mí me flipaban como el túnel del tiempo, que eran espectaculares. O sea, o
2: sea en fin. Este tío es un mago de la comunicación. Yo hice un trabajo de fin de grado sobre Cuarto Milenio, eh, analizando el fenómeno de 10 años que hacía por aquel entonces en prime time, que no es fácil, uh -huh. con las audiencias, no sé si la agresividad de los formatos rompió... de ahora, el tipo de televisión que se consume.
0: Rompió en las audiencias y hacer un programa de, la noche, tan... eh, de la noche en, en Canal 4, o sea, era acojonante lo que hacía este señor.
2: Sí, sí, no, no, o sea... Lo que hace, eh. eh tiene un mérito importante, además... Es un programa Cuarto Milenio que ha rescatado una cosa que se hacía muy, hace muchos años con quién sabe dónde, con el programa del doctor Martínez del Oso, Jiménez del Oso, perdón, que era las recreaciones, que ya vienen de Milenio 3. O sea, generar como pequeñas peliculitas que van adornando los casos que se tratan. Uh -huh. Estáticamente, para mí, es el programa de los más bonitos que hay en la televisión española ahora mismo. Eso es innegable. Yo he sido fotofija y making of durante todos estos años. Y tenía... Muchísimo trabajo, porque si ponéis un poco en la imagen cómo es Cuarto Milenio, siempre tiene muchas figuritas y, oye, pues van a hablar de la vampira de Barcelona. Pues Juan Villa hace una recreación de esa mujer y de algún niño y tal. Que al final hay muchos muñecos a los que hacerle fotos. Sí,
0: el mola y estéticamente
2: es muy espectacular. Entonces, bueno, pues yo estuve allí trabajando y lo que más te puedo decir, o sea, mi resumen, es que Ike y Carmen exactamente igual son tal cual se les ve. O sea, son personas que creen en lo que hacen, no son dos personas que cuando se apaga la cámara digan, ¡muah, menuda chapa le hemos soltado a esto! No, 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 ellos creen y creen ser honestos con lo que cuentan. Otra cosa es que tú ya estés de acuerdo o no, o discrepes o no. Uh -huh. Es una persona con la que se puede discrepar con mucha facilidad y además es una persona con la que se puede dialogar. O sea, no es ningún talibán del pensamiento único, del misterio, de tal, de tal, que va, que va. O sea, la gente puede estar muy equivocada con lo que ellos son. Son empresarios, evidentemente, saben que el programa funciona, saben que ese formato vende y gusta. Uh -huh. y lo que quiero decir es que ellos no son hipócritas sí, no, no. Es, es, ellos, ellos uh, creen lo que cuentan su
0: propia historia es la, es la que siguen a rajatabla nosotros, eh, no sé si María estará de acuerdo 100% conmigo pero yo sí que recuerdo que toda la gente que nos ha dado clase, muchos profesores he eh, hablado de Ruiz Zapatero, hablo de Gente que te podrá gustar más o menos su visión de la historia, su visión a lo mejor a veces un poco tal. Pero todo el mundo hablaba bastante bien de este tipo de programas. Jesús Urruela creo que también fue, si no, me, si no recuerdo mal, María. Un montón de gente. Sí, un montón eh. de gente ha, ha estado en el programa de, de Iker y, y nunca escuchamos en clase una mala palabra. Sí que se hacían la típica broma, ¿no? De jajaja, ja, ja. esto, es, esto es pseudociencia. Y es como, bueno, si es pseudociencia, lo primero de todo... Eh, Porque vas, y lo segundo de todo, eh, como lo criticas, eh, teniendo en cuenta que tú no tienes ni la mitad de éxito también. Es como, no sé, es como. Eh, que eso también nos lleva, nos lleva a un debate que también me gustaría abordar contigo, que es eh, ¿qué estamos haciendo mal en arqueología para, para. Porque hay un cuarto milenio que tiene dos millones y medio de ser a lo mejor, eh, o ha tenido, ¿sabes? Eh, prácticamente constantemente en audiencia, y, y, y nada que tenga que ver con arqueología llega tan lejos como ello. O sea, ni siquiera el mayor exponente comunicativo de arqueología llega tan lejos como ha podido llegar el cuarto milenio. ¿Qué es lo que nos está fallando?
2: No sé si es lo que falla o lo que tiene de extra Iker. Que... Esta pregunta se la han hecho mil veces delante mm. de mí, y dice que el programa está tantos años en antena tiene La audiencia que tiene, que a veces tiene picos de 5 o 6 millones de espectadores únicos, es que es medidos ¿no? por Mediashare y todas estas cosas, uh -huh. y dice, porque lo que yo cuento va desde mi corazón. O sea, yo no estoy aquí... Que luego tendrá su ideología, y su forma de pensar y todo lo que quieras. Pero lo que él cuenta, lo cuenta de verdad. que no usa teleprompter, no tiene autocue, no hay ninguna pantallita que le diga lo que tiene que decir. Y os aseguro que va sin pinganillo.
0: O sea, es todo, está... de... ¿Y? todo ¿Y?
2: gramatical, mental, es suya.
0: Todo es él. Al fin y al cabo estamos hablando de que tenemos a, a gente en el mundo de la televisión que tiene muchísimo éxito como buena fuente y tal, que tienen un pronter delante. O sea, no, no, sí. no, hay, no hay más. Y tienen un, un equipo de realización detrás para que nada se caiga y aunque estén improvisados tienen muchas tablas y tal. Pero es que me, me, me sorprende muchísimo eso de, eso de que Iker eh, se lance a la piscina cada programa durante casi 15 años o más. Eh, y, igual que, que no da, resulte
1: ¿sabes? repetitivo tampoco. Uh -huh. Que, porque no sé, me, me parece bastante. Porque dices, bueno, la fórmula funciona, pero que igual podría haberle pasado, ¿no? Que, que decir, bueno, a lo mejor lo has exprimido demasiado, pero, pero es que ahí sigue y ahora que tiene otro programa encima. O sea, me, me parece un fenómeno brutal, la verdad. Independientemente eso de eso, del otro tema de la pseudociencia o lo que sea, pero es verdad que, que, que sí que o sea, se les Es una nota... que ha
2: nacido para la comunicación.
1: Sí, 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 se sí. les nota además eso, el, el hecho de que creen lo que te están contando y no te, como que tampoco te quieren imponer sus creencias hasta cierto punto, siempre te dejan un poquito como la puerta abierta. Entonces yo creo que, que la mezcla de las dos cosas, el morbo de decir, ay, pues estoy totalmente de acuerdo y, y lo contrario, o sea, no estoy nada de acuerdo, pero lo voy a ver, a ver qué quién va, qué explican, etcétera. Sí, sí. Claro, yo... o sea, a mí hay muchas veces que me hace gracia porque la gente dice, bueno, si es problema de, de fantasma, de
2: tal, mira. Desde los años que yo he estado, hemos tratado fantasmas dos o tres veces. A Iker le empezó a interesar mucho, a raíz de un suceso personal que tuvo, el tema de la salud, el tema de los niños, el tema de la medicina y el tema del futuro. Todas esas cosas le encantan. Uh -huh. Y si alguien ve cuatro o cinco programas aleatorios de cualquier temporada entre la 12 y la 16, va a ver que muchos temas son científicos. Me refiero a que tratan temas relacionados con la ciencia. Si Iker tuviera el interés de hablar solo de fantasmas, al parecido, niñas de las curvas, tal. No llevaría ni a, ni a Ruiz Zapatero, ni llevaría a... Ahora no, no me acuerdo el nombre. A, eh, fue director de la sección de ciencia de, del mundo. Ni llevaría a José Manuel Nieves, que es el director de ciencia de ABC, ni llevaría a mucha gente que tiene un corte escéptico. Y uh -huh. ellos van y cuentan las cosas. Y eso se graba. Y se graba mucho más de lo que se emite, pero por formato solo va una parte. Lo que se haga en edición lo que luego la cadena diga, lo que luego el ambiente también influya, que es una clave baja de programa, ta, 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 eso yo ahí no me meto. Pero ahí la gente habla, nadie le ha dicho nunca, ni le va a decir jamás. No hables de esto, no hables de lo otro y di lo que yo quiero. No. Sí, pero, porque pero eso Anaís, lo he vivido yo desde dentro y eso no existe.
0: También ha habido... Eh, voy, voy a hacer un poquito de, de abogado del diablo. También ha habido polémicas <risas> con temas de arqueología. Recuerdo hace unos años que Iker sí que metió la pata con un tema de unos eh, yacimientos y sobre un tema... No recuerdo si fue un tema. El tema está de las pirámides. Que no eran pirámides. Ah, las pirámides de, de Cuenca sí, esta... o algo así. O, eh, cuenca estaban. Claro, ¿sí? ahí hasta qué punto. Porque claro, él es el que pone la cara. Él es el que pone sí. la cara. Y a quien se la van a partir es a él realmente, si él dice alguna burrada. Y, por ejemplo, lo, lo que pasó con este tema, hubo eh, wow, mucha, mucha, mucha polémica porque, claro, no es sé si luego lo que tú decías, ¿no? Que ahora me queda un poco más claro, ¿no? Que luego hay un, una línea editorial y que no todo corresponde a su a su mano. De que muchas veces, pues bueno, te cortan partes o que... Lo, o sea, que si se graba muchísimo más de lo que luego se ve y que por temas de edición y dirección se dice, pues mira, esto va afuera, esto va afuera y luego queda un mensaje totalmente... No tergiversado, pero sí desvirtuado, a lo mejor, que a lo mejor no, no, no profundiza en la parte tan científica y sí más en la parte misteriosa, pues claro, eh, genera ese tipo de, de o sea, acrecenta Confusión. un poco más, acrecenta un poco más la tensión que tenemos en el mundo arqueología uh -huh. con Cuarto Menino, que siempre es una relación un poco... Complicada. Yo no soy fan de Cuarto Milenio, no lo he sido nunca, ni, pero porque mi relación personal es diferente. Yo, que a estar las narices, porque mi madre lo veía muchísimo. Cuarto Milenio, que a estar las narices de. Era como, no puedo. me, me, me aborre... Lo aborrecí muchísimo desde el minuto uno. Además, recuerdo el primer programa que vi de Cuarto Milenio y fue como, se acabó. Nunca más.
1: <risa> y si sí, y bien, verdad, ¿eh?
0: sí que es cierto que a, tra a través de la, de la carrera, pues fui viendo programas y como me fui un poco reconciliando un poco más con este programa, pero nunca ha sido santo de mi devoción, porque. Consumo otro tipo de, de, de cosas. No, no, no digo que sea mejor ni peor. Sencillamente, el, los programas nocturnos no me van. No no, no me van. Me van, otro, me van las series, a lo mejor, quizá. Pero sí que reconozco el, el, el grandísimo mérito que tiene mantenerte invicto, por así decirlo, ser el rey de la noche, ¿sabes? Y también reconozco un montón el, el, el éxito que tiene como tal eh, Cuarto Milenio para muchísima gente y, y lo que ha supuesto y demás. Y también recuerdo eventos como, por ejemplo, cuando se sentó hace poco Iker Jiménez con. Que ya te digo, que, es una, que es, no deja de ser una estrella de la comunicación. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, podrás odiarlo, podrás amarlo, como puede pasar con cualquier otro comunicador. Pero se sentó a hablar con la gata de Rodinger, que también es bastante polémica y tal, y sacaron una entrevista muy interesantona. Yo puedo discrepar al 100% eh, políticamente con Iker Jiménez. Puedo discrepar al 100% con muchas formas que tiene que ver la ciencia y tiene que ver muchas cosas. Pero esa entrevista me pareció muy esclarecedora. No sé si la has visto, Anaís, no sé qué, te, qué opinión te merece. Esa entrevista ha durado como una, una horita, no sé si la has llegado a ver.
2: No la he llegado a ver. Yo estoy un poco out de toda la temática porque son seis años muy intensos y corté un poco de raíz a Es insuficiente, ¿no? Eh, una cosa así. Ah, la vida hay que cambiar de, de ámbito. Yo soy muy errática y muy radical, me voy a los extremos. Entonces, ahora no consumo nada relacionado con eso, por ejemplo.
0: Llevamos casi una horita de programa. Lo hemos, o sea, estamos en, en, en lo más alto, pero me gustaría dejarlo ir dejándolo por aquí y retomarlo en otro programa en un futuro porque me parece que podemos eh, tocar varios palos del tema de la divulgación. que creo, creo que hemos abierto un, por lo menos una, una gran línea que podemos empezar a, a tocar más adelante. Eh, ¿Proyectos en los que estés ahora mismo inmersa y nos quieras contar, nos quieras compartir y demás, para que la gente que nos escuche pues pueda seguirte también, ¿no? lo que estás haciendo?
1: Pues
2: sí, bueno, hay un par de, de proyectillos ahí con los que estoy ahí colaborando, más allá de mi trabajo y las cosas a las que me quiero ir dedicando. Uh -huh. eh, la revista del Muca, se la recomiendo a todo el mundo, es gratuita, se puede descargar en la, en la página web del museo. Muca, como suena, Museo de la Ciudad de Antequera con la U romana, que es la V, en la que va a encontrar un poco de todo, gastronomía, pintura, olores de la prehistoria, que lo lleva uh. una compañera que se llama María Mascaraque, muy interesante, una visión muy particular de muchos temas. Y mi sección, que es Código Patrimonio, es una hojita con un par de fotos, en la que cuento de manera muy, 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 muy por encima, pues algún yacimiento, alguna, algún elemento patrimonial, alguna cosita.
1: Me encanta, Yo la he y visto nuevo, y la verdad que, que muy chula. Que es muy, es muy fácil de, de digerir, la verdad. Está hecha con mucho cariño porque ahí no hay nada de publicidad, no hay nada de
2: inversión, no hay nadie que le dé dinero a David Sierras por llevarla a cabo. Además es un chaval que debe un chorro de talento porque ha situado Antequera con una campaña de publicidad llamada Cuatro Caras a nivel mundial en cuanto a museos. O sea, ese chaval tiene un mérito impresionante. Y también National Geographic, que he empezado a colaborar con ellos hace relativamente poco y era un sueño vital, o sea, muy top. <risa> con los que hago un poquillo de, también de divulgación de otros temas, ya es la fauna, que es mi otra enfermedad.
0: El mundo de los tritones, <risa> como era el mundo de los tritones, como era lo, los, los que hablábamos al principio,
1: ¿Cómo los llamaba así, ¿Eh?
2: lo, ¿cómo, cómo lo habías llamado?
1: Los tritones pigmeos. Y pero que le habías puesto otro nombre, ¿no? Que le habías dicho al Guardia Civil, ¿cómo era? Lo... Ah, no, no, es que hay otros animales que son los gallipatos. Eso, los gallipatos. Eso, eso. <risa> Luego en os tarta.
2: mando una, una fotillo <risa> para que veáis que es lo son. Tiene una carita más, más tierna, muy bonitos todos. <risa> es que la tara es muy chunga. Y lo de los animales también. Eh. Entonces estoy ahora formándome, por ejemplo, haciendo un curso de iniciación a la ornitología para ser guía. Porque las, los pájaros Maravilla. me vuelven absolutamente locas. Y tú imagínate ya si me pongo a combinar... Eh, ornitología y arqueología, o sea, yo me pondría a hacer guacamayos en
1: Dolmenes si pudiera <risa> me encanta es que, es que es una de las cosas de verdad que, que cuando te conocí es que eh, nos empezaste a contar y es que te mueves muchísimo y además eh, que, no te, o sea, que no te cierras ninguna puerta que, te, que complementas todo y, y de verdad que me gustaría saber cómo lo haces porque es que yo, vamos, ya eh, con lo que tengo ya poco tiempo me da pues, pues es que de verdad me resulta admirable todo lo que haces, todo lo que te formas eh, es gracias. una maravilla de bueno, no sé si lo sabéis pero
2: María y yo nos conocimos trabajando en la exposición de Tutankamón sí. <risa> sí, sí, <risa> es,
1: sí, sí. Esa, esa para, para mí muy breve
2: pero fue genial <risa>
1: <risa> estuve 10 días sin
2: un estado de alarma <risa> y a casa Pero fue espectacular pues, pues, eh, sí, el lo secreto que... es que todo te interese y las puertas desde tu punto de vista no están abiertas, o sea, si, no están cerradas siempre hay alguien al otro lado que te la puede cerrar en las narices, pero desde mi punto de vista las puertas siempre están abiertas y a mí me gusta mucho la vida, me gusta mucho salir al campo, hacer cosas que me que diga al final del día pues, estoy cansada, porque para estar otro
1: día más en el sofá, pues no me dice nada no me aporta no pues, claro. sé sea, a mí me, a me gusta, todo. Me gusta viajar eso. me gusta vivir, me gusta todo bonito me parece una reflexión muy bonita, la verdad
0: pues con esta reflexión tan bonita creo que vamos a ir cerrando el, el programa. Con lo, lo que ha unido Tutankamón, que no lo separe, eh, que sé, que no lo separe Iker, por ejemplo, por no decir a alguien. Eh, muchísimas gracias Anaís por pasarte por el programa. La verdad que ha sido una de las primeras veces en, en, el, en el podcast en la que hemos podido disfrutar de, de un perfil tan holístico como el tuyo y, y me encanta saber que, que en el mundo de la comunicación no estamos solos, que cada vez hay más gente y, y, y es genial tenerte por aquí. Así que muchísimas gracias. gracias por pasarte al programa y por contarnos tus experiencias. Desde luego que te llamaremos de nuevo para seguir profundizando en temas de comunicación porque creo que podríamos hacer cosas interesantes a futuro, eh, mm -hmm. más didácticas que, que no solamente entrevista. Pero muchísimas gracias por pasarte por aquí.
2: Ha sido un placer y me tenéis a, a vuestra disposición para lo que necesitéis.
0: <ríe> Muchísimas gracias. María Ruiz gracias. Vega, gracias por eh, venir a otro programa más. Gracias por eh, sacar un ratito para charlar con nosotros. Y... nada yo
1: siempre, siempre tengo un ratito para vosotros
0: siempre, siempre, como si fueras parte del, del programa, como si fueras ¿eh? <risas> y a toda la gente que nos estáis escuchando muchísimas gracias por estar aquí de nuevo muchísimas gracias por el apoyo en redes sociales por lo que estamos creciendo este año gracias a todos vosotros y vosotras que hacéis posible este programa muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa hasta luego
1: Puedes escucharnos en iBox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arroba Proyecto Arqueo Proyecto Arqueo porque si quieres seriedad ya tienes los manuales